0: У микрофона Андрей Светенко. Здравствуйте. Сегодня мы попытаемся поговорить вот в контексте былого нрава, в контексте повседневности жизни, прошлого о Владимире Высоцком, 80 летия которого мы все широко отмечаем. И тут вот хотелось бы так поставить вопрос. Вот как эпоха отразилась в Высоцком? И как она повлияла на него самого, и как саму эпоху можно прочитывать по творчеству, и вообще по жизненному пути, и по фигуре Высоцкого. Насколько вот эта обратная связь осуществляется. У нас в гостях писатель, историк Александр Васькин. Александр Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. слушатели мы просили бы, наверное, поделиться своими воспоминаниями, что для вас Владимир Семенович был тогда, 40-50 40-50 лет назад, или как вы понимаете, если вы моложе, значит, что он мог значить для той жизни, какое место он в ней занимал, и насколько вообще отношение к нему ваше менялось там, с гондами или меняется, или будет меняться, да? и насколько вообще вот, так сказать, вся вот эта повседневная... И да, вяжется, согласуется с его творчеством. Хотя на первый взгляд кажется, что вопрос банальный, но отнюдь мне и не риторический. Во всяком случае, двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Телефон прямого эфира код Москвы четыре, девять, пять, смс-сообщение на бесплатный номер пять пять три-три со словом вести в начале корреспонденции. И номер WhatsApp для сообщений восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Я вот хотел бы с чего начать. И вот однажды, уже, когда Высоцкий был достаточно известен, а потому-то, собственно, и приехали. Иностранная киногруппа, польская, немецкая гдеровская, неважно, значит, снять коротенький, так сказать, фильм про Высоцкого. И была задумка режиссерская вот его общение с публикой, с поклонниками, ну, просто вот на улице, и идёт Высоцкий, как к нему подходят, узнают. За автографами. За автографами да. беседы, там, что-то uh-huh. такое, пожелания и прочее. Приехали на Калининский проспект, магазину «Мелодия», вот на он на подиум вышел там, да. еще в яркой рубашке, Рубашки. и никто практически не подходит. Один и человек, по-моему, идут, решился. Идут, оглядываются, группками стоят, озираются. И в чем тут дело? А дело-то в том, что всем понятно. Вот Высоцкий, вот кинокамера, вот тренога за ней, оператор, рядом режиссер. Ограждение просто забыли поставить. Ах, вот, кино он, снимают, он, да. Кино Кто он, же пойдет в этом смысле вот, лезть-то на рожон? Народ-то был совершенно зажатый, застегнутый, и совершенно иначе себя вел. Это вот абсолютно очевидная вещь. Ну, это можно и по-другому сказать, что он был скромный и самодостаточный, и что там Высоцкий. Хотя вот сейчас, спустя десятилетия, это тоже, мне кажется, очень интересно было бы проанализировать вот эти мотивы поведения, которые нравы характеризуют очень четко.
1: Ну, согласитесь, вот странно, действительно. Вот советский человек, да, включает телевизор, да, он там, ну, понятно, программа «Время», первая, вторая программа, Высоцкого там нет. По радио Высоцкого тоже не не передают. Ну, грамм пластинок у него вообще вышло какое-то мизерное количество. Его не печатают журналы, газеты, книги его не выходят. Но его все знают, понимаете? Он живет в каком-то своем мире. И вот это пространство он освоил полностью. И один, да, его слушают, слушают на магнитофонах. И, кстати, вот желание послушать, переписать. Тогда ведь переписывали. Кассеты нельзя было купить
0: в магазине. Ну, Оно понятно. вынуждает покупать еще и магнитофон. Он кстати, был говорит. как-то очень своеобразно, фраг- фрагментами, так сказать, вот по направлениям локализован. Да? На телевидении, как автор песен Ноуда, no, на, на радио не передают, Но его песни в исполнении Кобзона... Да, особенно парни в городе. А спел. Из фильмов на могилах. Сам да, факт появления пластинок да. апрелевской знаменитой значит, студии мелодии тоже говорит. Ну, не все, но несколько. Ну, что-то а можно. А у, а у многих и этого. Да, это <laughs> называется. Роли в кино, да, но там свой процесс отсева, отбора, он много пробовал, редко приглашался, но в принципе снимался. И, и уже кон- в начале 70-х был известен. Вот еще да. один пример вот, киношный пришел вот, в начале 70-х, знаменитый фильм, ну, можно даже сказать, культовый, «Иван Васильевич да. меняет профессию», <свят> он к нашей теме, да, <свят> пер, да пер, конечно, перенесение да. из эпохи в эпоху, из времени во времени, и как и что, да. В основе булгаков 30-х годов, ну, Гайдай это дело, так сказать, возвысил. Осовремени. Да, осовременил. и правильно сделал. И что там, Иван Васильевич-то неожиданно, садясь на кровать, магнитофон, задевает да. магнитофон. Да, а из магнитофона-то Высоцкий. Высоцкий, и это в десятку попадания. Ты помнишь, как зал реагировал вот на, на этот эпизод тогда, в 1973 м году, это было, хоть там всего две строчки звучали, но это ну. было... То есть, вот это правда жизни, да, потому что... и Государю понравился, пригорюнился, да, закручнился. Да, да. да. И на да. самом деле, если есть магнитофон, включи, там да. будет Высоцкий. Начинает да, царей, у да. всех тех, да. кто, кто имеет возможность ну, магнитофон. Получается,
1: что начало 70-х годов, и Высоцкий – это просто непременный элемент, да? повседневной жизни. А я вам другой приведу пример. Первая серия «Ну, погоди», где волк поднимается... Но ну, вот там он, это парню Збора да? да, и да, он да. свистит э, эту знаменитую песню насвистывать песню о друге, да? А ведь там были собраны самые известные мелодии, понимаете, то есть. И вот вам, пожалуйста. То есть, Высоцкий уже как камео какой-то. Понимаете? И при
0: этом никаких вот реальных значит, упоминаний о нем конкретных в связи, это мы, так сказать, да, домыслим. Конечно. Он, он существует в этом смысле по умолчанию, вот по поразительной вещи. Его, с одной стороны, как бы и не запрещают но и не, не разр... разрешат, конечно. И его, как бы, нет. Вот поэтому, наверное, Александр, вы сказали на первый взгляд совершенно странную вещь: что он жил в своем мире. В каком в своем? Это... Он жил в этом в советском мире, мире. который, да, да. который он так отразил в своих песнях и в своем творчестве. У, него, вообще, была, вот, да. У него был свой жанр. Можно вообще да. всю эту эпоху только по его песням и изучать. Конечно, целая
1: энциклопедия получается. Понимаете? А возьмите там его социальные песни их немного. Баллада о детстве. Да? Там же все есть. И коммунальная э, жизнь, да, и вот это
0: послевоенное, помните там знаменитые строчки, было время, и цены снижали. Вот давайте с этого начнем, потому что это как бы прелюдия, это как бы префейс, то есть предисловие к тому, что эпоха. Он сам в своем творчестве с, с юных лет фактически, в молодом возрасте, когда этим редко кто занимается, обращался вот к своему детству, к эпохе, к сталинской эпохе, к лагерной теме, значит, вот если говорить об бытии и нравах вот на 38 комнатах, Всего одна, одна уборная система коридорная, да, это вот песенка из детства, которая тоже формирует уже вот, понимаете как бы волнами, да Детский взгляд и воспоминания человека о эпохе 30-х, который сейчас работает на понимание того, что это была за жизнь. Вот дом стоит там на проспекте Мира, Вот это улица Щепкина. Сейчас часть Но, дома осталась. Где он осталась, родился. Да. Вот, того ну, то дома есть, нет, ну, где он да, жил да. с мамой.
1: А дом, где он родильный да, он есть. Можно знаменит, бы
0: заинтересоваться, да. немножко копнуть и узнать, что, оказывается, до революции в этом доме это была гостиница. Отсюда да, система-то это верно, коридорная. коридорная. Это, потому что это гостиница. Были ли революции в каждом номере, значит, ватер, ватер-клазета да. или нет, вот тоже интересно бы узнать. Но то, что потом они, их не стало, и в конце коридора, это значит, вот в порядке вещей никто не удивляется. Но на самом деле вот. С одной стороны, ничего не придуманное, это... это ну, он выразил, плюсы, да? конечно, просто. С другой стороны, да. вот даже вот все эти персонажи, конкретно по именам в этой песне упомянуты, Гесси Моисеева. Да. Ради нее прекрасные рифмы там, и солнце в три ручья сквозь сито как просеяно, да. а в коридоре там, значит, так. Это не, не ради вот этой звукописи, не ради вот того, чтобы, так сказать, красивости Да, потому что да. это все да. реально. Евдоким Кириллович да. вот и весьма семья. И, 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 и тут и солнце к ним, а не они к ним. Ну,
1: мне кажется, Эти... вот этим и брал он. Конечно, несомненно, талант. Но, понимаете, еще это правда жизни, да? Почему так его любили? Я не знаю, можно ли еще какую-то фигуру назвать подобную ему. Хотя ведь не было дефицита на поющих... Поэтов с гитарами, понимаете? Ну, ну да, да. на правду
0: это... жизни был наверное. Время-то
1: какое Акуджава, Галич, Визбор и еще много-много Людей Каждый из них на свою социальную какую-то группу Работал, а Высоцкий, мне кажется Все-таки был всеохватен Ну вот вам пример, да? Сколько дал он концертов во всяких Почтовых ящиках и, и в НИИ Как это все происходило, да? опять же ну, это как встреча со зрителями, да? вот люди уже заранее знают, что там завтра, послезавтра э, в обеденный перерыв э, будет концерт Высоцкого. Ну, сколько там билет стоил? Ну, рубль полтора, да. Сколько он получал за какой концерт? Ну, 300-400 рублей. И приходят все, причем больше, чем надо, там, их может быть, человек 400 работает, и там все 700 сидят в зале. Он приходит с гитарой, да, соответственно, выкладывается, он поет не час, а два и три, Люди приходят с магнитофонами, записывают, он просит не записывать, все равно записывает. И вот так рождается фонотека гигантская его концертов. Да? Помните, начали пластинки выпускать в 80-х годах на концертах Владимира Высоцкого? Ну, да. 21 диск Тут вышел. Тут
0: ведь другая тема. Если мы взяли все таки вот призму взгляда нашего через повседневную <седневная> жизнь, и через правила жизни там, и, так далее, и так далее, то получается, что он занимался... Ну, полузапрещен, полулевые ну, концерты, да? это же понятно. И Конвертик, таких людей, да. и такие в отношении других там и были случаи, и, и, и сажали, и сажали
1: Запрещали выступать. еще там в
0: довесах, конечно, вот история актера Долинского. Там, ну, ну Долинского, был, да, да, который
1: да, на валюте там Долинский, поговорил. Да. Но всем запрещали некоторое время. А Магомаев, там, левый концерт, знаете, Гурченко. А ему-то как запретишь выступать на сцене концертного зала? Кому-то проще вот чем
0: запретить, у него статуса нет. Его вроде конечно. как, мы уже сказали, а если идти, да, ну. что да, то вот а его именно. нет такого. Да. Да? Вот. И поэтому, с одной стороны, вдогонку уже озвучено, что другие он неверных, фальшивых нот не допускал. А вот не надо себя корежить и из себя неправду, значит, угу. что-то такое, то, что должно понравиться и пройти, значит, цензуру, потому что все равно не напечатают, все равно его не поставят. Поэтому вот... Конечно. И не, не свобода творчества. Союз писателей. Вот, поэтому Понимаете? он искренен, и все, что не пел, на что не смотрел. Да. Это тоже, обращал, это тоже
1: подкупало, согласитесь, что он вот непризнанный такой, официально-то он был непризнан, да, как он напечатает книгу, не будучи членом Союза писателей, да никак, хотя у него была масса друзей, Акуджава тот же, Вознесенский, который сказал ему, растешь вот так свысока, послушав одну из его песен, они могли бы поспособствовать его принятию в Союз писателей, но я думаю, ему, может быть, и не надо это было. Понимаете?
0: Да нет, здесь, конечно, Зачем речь это вот, сложнее. Это вот, кстати, вот мы на такую глыбу взор обращаем, пытаемся вскарабкаться на вот эту... Вот, этот Эверест по застоя, да, вот через что вот все герои Высоцкого лезли, преодолевали эти трудности. А смысл заключался в том, ну, как он в одной из последних своих песен, там, из стихотворения написал "Лед надо мной» и лед подо мной», то есть... Или вот песня про волков и флажки, да, ну и понятно, что охота. не о волках, ну, конечно, конечно. не о волках речь, а о, о нем самом, о людях, таких как он. Вот это вот непризнанность, одно дело, значит, когда ты что-то тоже, так сказать, спел вместе с остальными, но тебя, браток, не признали, значит, ни, ну, в буквальном смысле, там, за, за что, не за что, да? не за что А да. тут ведь, смотрите, насколько все сложнее получается. Само по себе, так сказать, творчество известно, пользуется популярностью и без всякого принуждения. У разных слоев населения. У разных, мягко говоря. да, да Условно, Иван Васильевич современный. Да. Значит, они тоже все это. Да. Так, и их дети. На
1: дачах они слушают это, конечно.
0: И вот тут-то вот интересно, что он при этом не какой-то, значит, вот непогрешимый и вне этого социума, вне этой жизни, раз он не признан и вполне мог Мог бы быть таким, наверное, если рассказывать молодым, малы. А у него все при нем: два, ну, два мерседеса, два, связи. двое жагулей до этого разбил, двое да, джинсы. На плане машины привезла. Это, да? Она, да? Да. Вот. И поэтому что интересно получается. Вот любого другого можно на этом месте дезавуировать репутацию, так Поставить сказать, снять. Да, вот снять и сакральность, харизму, так сказать, тем, что ну, а вот тоже рыло его? в куху. Да, они, Нет, я скажут? имею в виду реакцию восприятия а, общества, людей, смысле? да, Высоцкого. Простого ага. вот наслушать, да? Высоцкого таких ага. никто не, не вменял претензий. Да, да, да. Я не знаю, я уже так сказать. Не скажу, что вы. Ну, не то, что. То есть они
1: считали его своим, в общем-то.
0: И то, что он, ну да, был Блад, его знали ну, все. Хорошо, понимаете. Проще, через конкретный пример. Мне жизнь подарила несколько таких встреч, когда можно сказать, что вот (laughs) рядом с ним в кадре оказывался, да, в жизни. Вот дом, в котором я живу, перед домом стоит. Обычно стоял да, одна иномарка Форта, uh-huh. все знают, кто это, что это да, за режиссер, да. кинорежиссер, который что-то там снял. Да, снял. Вдруг какой-то день появляется вот еще один автомобиль заграничный. Соцку. Uh-huh. И это вызывает у жителей этого дома некую приподнятость по отношению Гордость. к одноклассникам, которые живут в домах напротив. Отнюдь не кооперативных домах Мосфильма, да, потому что вот это вот. Тут я поближе. Да, тут, понятно, ну, понятно. Сейчас да. абсолютно другая реакция реакции. То есть си- даже это не отторгала его. Вот, да? вот, понятно, что...
1: что он был на другом уровне доходов стоял, да? Но тут ведь, что интересно, эм, я вспомнил другой его рассказ на одном из концертов эм, в записи это. Много раз звучало. Ему пишут письма самые разные люди, в том числе фронтовики. Они не могут поверить, что он не воевал. Понимаете? То есть, все таки может быть, и вы, Андрей Сергеевич, будучи довольно юным, воспринимали некую легенду. Вы согласны со мной? Легендарная личность-то. Те считают, что он воевал. А как он мог
0: воевать? Он мальчишкой был. Понимаете, в чем Нет, я вот в силу того, что... Творческий ну, человек. Нет, я как раз никогда так не думал. Я всегда Вы все знали о нем, например. Все все знал. И мне поэтому... Мои удивления другого рода. Мое удивление, вот это вот извилистое, как в горнолыжном слаломе, вот этот путь творческий и жизненный, который он проделал, ну, совершенно этого, может быть, и не желая, но фактически, да, лавируя вот между вот этими запретами и разрешениями, возможностями и тем, что нет, нет, не, никогда.
1: Флажками вот эти, на да, получается, что... На волков, это, да? флажками, он сам как бы идет. Потому что вот волк.
0: если уж такими самыми главными позициями, ну, если уж там не любит любят Сталина, не любит советскую власть, там все... Ну, как Галич, да, да? да? Ну, и езжай. Да, и а он у... уехал. А у, него... а у него же есть это, вот я процитирую, кто-то вякнул в трамвае на тресне, нет его, умотал наконец вот и пусть свои чуждые песни пишет там про Версальский дворец. И чуть я смеюсь, умирает от смеха, кто поверили, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.
1: Ну Это естественно. там бы он кому был нужен? Вот так, если трогать, то сказать. как? Ну вот, ну, все таки понимаете, часть советской культуры. Феномен. А Галич? Галич откровенно советскую власть не любил. Понимаете, я об этом писал. Причём-то не из оповым языком, понимаете? Вот это очень интересный момент. Ну, таких было это,
0: немало. Это тоже такая тонкая материя. Тут у кого в советской власти разночтения стилистические, только у кого синтаксические, у кого эмоциональные, там, жанровые и прочее, иеронизируют. Ну, вот да. Идет
1: но... к министру культуры, я вас прибью. И по поводу своей пластинки большой да? он хочет, чтобы у него был большой. Но тот показывает ему пластинку в но ему уже не разрешают. Все равно, понимаете? То есть тебе не положено. Мы тебя любим, но тебе не положено. Ну хорошо, понимаете? вот а во Франции эта пластинка
0: вышел в сопровождении концер- оркестра, и да? там на дурном русском языке да. какой-то хор альс на большом каэтном А вы говорите, никому он там не нужен был. Это, знаете, вот при жене звезде мирового уровня. Ну
1: может быть, тут еще непонятно. Его кто могло бы...
0: только одно смущать, что он, он был бы на положении какого-то жигалы. Он был ее мужем, да, бы, в общем, да, 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 да. Вот так же как Есенину Есенин значит, вот это вот вся иностранная его поездка и пребывание, потому что там никто не знал такого поэта, а Исидору Дункан знали. Вот примерно такая же зеркальная история. Поэтому с точки зрения творческих замыслов, он вполне готов был. И у него это Вы да, бы бы Не то чтобы оставшись там... Он бы нашел себя и на сцене, и в кино, и, так, и пробивался бы. Но я боюсь, случае. что
1: ритм жизни ему пришлось бы очень сильно поменять. Вот если говорить о повседневной жизни Владимира Семенович, понимаете, ведь это сплошная система сдержек и противовесов. Ну вот у него понятно, там, деньги водятся. Он работает на износ, дает по несколько концертов в день. Он никак не мог элементарную такую вот дачу даже не мог себе купить. Вы знаете, целая эпопея там была. Когда, естественно, ну, жена уже Марина Влади, они все ищут домик да она мечтает чтобы он отдыхал за городом да? вот такую обстановку ему создать пплетеную мебель чтобы стояла камин чеховская такая веранда да? ну не чеховская больше английская она целый контейнер из англии привезла они не могут найти землю оказывается как иностранки ей нельзя выезжать дальше чем за сто километров от москвы ну ладно можно найти и в ближнем подмосковье Находит замечательный домик, дедушка там, божий одуванчик. Вдруг выясняется, что рядом станция ретрансляции, понимаете? А она-то иностранная гражданка. Находит второй раз. Тут тем более какой-то секретный поселок рядом военный. И уже окончательно Эдуард Володарский, его друг, помогает. А? Часть своего там в похре участка. Но они... а это столько крови ему стоило. Он, имея деньги... И известность. Он вынужден эту дачу строить, по сути, на своем горбу. На скорой помощи привозят сантехнику. Плитку привозят, она разбивается. В соседнем санатории бригадостроители, ну, наверное, им спел, они фундамент кладут. Этот финский домик несчастный, он промерзает за зиму. Привозит он с Мосфильма огромную пушку. Хорошо, домик приводит в порядок. Но в итоге, в итоге... Всего лишь два дня он, две ночи там ночевал, понимаете. Это все, что она
0: пыталась создать ему, да, вот эту постановку. А, а потому что
1: уже это было в конце жизни. Ну, это понятно.
0: мучения, понимаете? Плошные мучения. Так вот, эти мучения, они вызывают, ну, у пролетариата должны вызывать ехидную даже а не злобную ухмылку. Нам бы ваша забота, потому что или вы живете в жизни,
1: поставить вам
0: которые нам это. понятны через ваши песни. да, а вот эти ваши проблемы, которые вы сейчас так подробно рассказали, это вот, знаете, не должно быть таких запросов. запросов Ответ простой был. Угу. Если такие сложности, а зачем тебе это надо? Как, джинсы вам захотелось?
1: Не хотим. Но он не мог не хотеть джинсов. Он был иконой стиля. Он выступал только в джинсах. Вы вспомните эти фотографии фотографов. Плотникова, за, за, за... Плотникова, понимаете? А, какая как... знаменитая фотография. На Кубах, помните, да. Они... Да, Сид... да, он да. сидит с гитарой. И она стоит, Марина Влади. Вот тоже вопрос о джинсах. Он не мог выступать о чем-то другом. Его бы не пустили на фестиваль Песни года. В этих джинсах, да его и так не пустили туда, правильно? Но ему про... Я уже сказал, ему бы в этом
0: смысле. Да. Было проще. Ему было, да. было проще.
1: И у него нечего было отбирать. Вот мне кажется, вот это важный такой момент. Эти джинсы, естественно, модные, фирменные, не фабрики рабочей одежды. Но, естественно, он же выезжает и в Париж, и в Нью-Йорк, расклешенные, но их нужно было подшивать. Да? Он же был небольшой рост, Владимир Семенович. И у него были поклонницы, которые занимались этим. Особо доверенные так сказать, девушки аккуратненько подшивали эти джинсы и все Но это, наверное, все-таки вы
0: обозначили систему, которую мы, мы делали отдельную программу, по-моему, даже с вами, да, про блат, да, про эту систему. Но они это... делали
1: это по любви к нему, конечно, вот. понимать. Водолазки А-а-а. он носил. Он даже в водолазки ведь был похоронен, по-моему, вот эта фотография.
0: гамлетовская, да, понимаете? Да.
1: Вот, вот он, Но вот он, не играл
0: Гамлета в да. спектакле. Да.
1: Рубашки постоянно оно у него, вспомните, да, вот это уже мода такая. Они джинсовые, но вот им очень шли с синих тонах тоже, Да, вот он, стиль, да, он четко ему следовал. А где то джинсы возьмешь тогда такие в Советском Союзе?
0: Ну да, в данном случае это был не человек, не от мира сего, как бы удаленный сам по себе, вот гений, как условно Даниил Хармс там, не прит, да, да. приз... как мы говорим, а, а совершенно другая история, полностью вжи... Вжи... вжитый, вжитой, вписанный в эту жизнь, и продолжим через несколько минут. Вот Микрофон Андрей Светенко. Вот мы сегодня с историком и писателем Александром Васькиным пытаемся понять, где и в чем Владимир Высоцкий, 80 лет со дня рождения которого широко отмечалось в эти дни, был наш, наш, наш рас... свой, в свой, да, свой вот. такой, понятный и правильный в расхожем привычном смысле этого слова. Где он был не то, чтобы не наш, а был сам собой, под которого мы уже начинали себя чистить и и как планочку-то его перед собой видеть, чтобы быть такими, как он. он, Вот, и получается очень интересный вот этот, этот рассказ о в тяготах и мытарствах Но бытовой мы жизни, не да, далеко не все еще не все. А да? как у да, В Москве потому, была одна станция. Любо, про любого другого персонажа на этом месте, он говорит, ну и по делам ему наворовал, да. там, значит, да, там гастроном, верно, там, там сын, это то-то, да. то-то, да. Да даже для, про людей искусства, ну да, там, стихоплет, рифмоплет, там, естественно, поет там то, что надо, там. Деньги не крепят, понимаете, обижать, не лично, могло бы даже При этом, на самом деле, сколько таких действительно заслуженно забытых еще при жизни, которые тогда мелькали имена на каждом углу, были известны как да, поэты и да, писатели, столбии, а сейчас да. ушли, так сказать, и требовали себе, просили регалиями статусами, значит, оперируя, значит, вот те же дачи, машины и так далее. Загранпоездки. поездки, и за за прочее. А, а ему, вот смотрите, раз не печатают и не пускают, и, и писать-то то, что против сердца и души и ума значит, и не надо. Не надо подстраиваться. Да. И то, что съездить, да, пожалуйста, он весь мир с женой мог объехать, что он и сделал, и сделал несколько раз. Потому что Франция, ведь она же Всюду, французская французская Гвианы. Да, вот даже интересные детали Это мне Василий Павлович Аксенов рассказывал, когда, значит, с какой стати он в США оказался. Ему дали визу на, во Францию, значит. К жене, это У-у-у. ладно. Вот. А они полетели в Париж через французскую Гвиану, вот все интересно, вот эти интересно. заморские департаменты Франции, сделав установку в Лос-Анджелесе, в Голливуде, там, где вот знаменитые тоже фотографии, тоже где он с Милшим Форманом другими, значит... Это, и и это был транзит, да, транзит, да, никуда он фактически никаких правил не нарушал вот, с точки зрения этих советских ограничений. То же самое касается всех этих благ жизненных, которые были очень доступны представителям значит, номенклатуры, власти. Значит, интеллигенции а, творческой. Вот, но он как раз из, этого, из этой когорты, но, но, но будучи никем с точки зрения... И слава богу, тоже, вот, когда он ну, печально, вот, я, я очень хорошо помню, в 80-м году я участвовал. Вот, я был вот там, вот, у театра на Таганке, вот, все вот это. какой был значит, отклик-то властей, тоже не испортил.
1: Олимпиаду,
0: да. да. Уже не до Олимпиады. Это не разгар времени, Олимпийских да. игр, да, вдруг появилось в Москве какое-то событие, которое для иностранцев, кажется, как, как же, вот же соревновать. А тут совсем другое. А тут совсем другие люди какие-то московские. И целое море Такое собралось. Море, которое потом это неудивительно да. в бурные времена, наступившие да, потом да, нашей истории, такие скопления да, людей, всего, да? да. А тогда-то попробуй садовую э, перекрыть. Таганскую площадь Валта, была заполнена на народом, да, это было, значит, впервые кажется, я видел столько ошалелых вот тогда лиц, милиционеров, сидящих на конях, потому что mm-hmm. они вот понимали, люди на крышах домов вот этот универмаг звездочка знаменитый, знаменитый, там, да, детская и, одежда и торговали, и там люди на, на крышах да. стояли, как они туда попали. То есть это был праздник. Вы знаете, многие вспоминают
1: вот этот момент, и вот только тогда осознали его значение. Причем близкие к нему люди, да, потому что понятно, да, что да. на расстоянии видно, что лицом к лицу лица не видать, но были поражены вот этим обирем людей mm-hmm. и пришло осознание, с кем, с кем мы жили рядом, да, с кем они общались, у него была масса друзей, людей, там квартира, конечно, не закрывалась где он ушел у жизни на Малый Грузинский. Кстати, тоже, вот что это за дом? Это дом очень хороший, горкома художников. Я просто скажу, что, что такое горком художников. Был создан специально вот такое объединение, чтобы они там устраивали свои выставки в подвале. Художники графики. Это знаменитое место. Вот в одном доме жил Высоцкий, представляете, и были эти выставки художников. Дом-то художников дом. Вот. Ну, естественно, он смог туда попасть, там, кооперативную квартиру. У него была масса поклонников. И Как Марина Влади описывает, что разрешение на эту квартиру они чуть ли не вырвали на, в больницу одного из чиновников, да, который подпись свою поставил, но он так любил его, он не Умер, мог. Умирая, ну, да, решил сделать доброе дело, э, да. снять души <сих> с Вот вам, пожалуйста. да. Потом она говорит, что сын Никита говорит, что он же помог туда и
0: другим, значит, вот, деятелям Вот смотрите, какая интересная была эпоха. Ты, у тебя могут быть деньги, но, но ты это не и, конечно. Да, и с ними еще большие продумы не, думай, не да. просто доказывают. куда, откуда нет, никто не спрашивает, всем понятно, мешками тащат. Ты легализуй, ты войди, так сказать, в общество, ты получи вот то, что помните, э, как война, вечер, положено, иметь, да, вот, вот положено вот шапка. иметь, обладая корочкой конечно. какой-то, статусами. Шапка да, тебе да, не
1: положена, испыжек. Советский феодализм, да, он, конечно, да, да, имел это свои положительные верно. стороны. И все равно он попал в этот дом, очень тяжело трудно И действительно, у него было два «Мерседеса», и он говорил, что даже у, Брежнева, у него Брежнева был один. Кстати, не стоит думать, что он один ездил на мерседес Я его часто слышу, и говорят, у него про, про, какого, Единственного про, про не кого-то него. говорят. Нет, нет. Я могу сказать, что у автора гимна Советского Союза Сергей Владимировича Михалкова был «Мерседес». Я иногда нет, думаю, нет, думаю, слушайте, а вообще нет, у нет, кого нет, не нет, было список, <laughs> ящик не «Пандоры», надо, понимаете, <laughs> у «Щелокова» были «Мерседесы». О чем говорить? — он не был единственным, но сложно было их ремонтировать. Автостанция была одна. Здесь, опять же, наверное, ну, я думаю, ему в первую и все очередь. встречались. Конечно, это... и общались. И те, кто был членом Чистые Союза, писателя, и нечистые, те, да? кто не был. Но ему в первую очередь, я думаю,
0: всегда делали. Он часто разбивал машину. Вот это было у него, конечно, да. Это Нет, было. ну, вот, вообще, гений в бытовой жизни, как правило, ужасный, несносный, невыносимый человек. Нет, но он был это, очень хороший ну, это смысле. вот я говорю с иронией по отношению к тем, кто окружает гений, потому да. что они видят изнанку, они видят повседневную такую мелочь. Я вот перед перерывом Даниила Хармсов вспомнил, вот он не был таким чудаковатым, абсурдистским по, по стилю творчества и содержанию, да, то есть непонятно. Понятным, но тоже заслуживающим внимания своего рода гением безусловно, на мой взгляд. Но когда Хармс выходил на улицу в Ленинграде, там военном, то через 15 минут он попадал в отделение милиции, потому что это был вообще инопланетянин: какой-то. чудак и, такой, да, да и, и в одежде, и в одежде, кстати, да. про правообраз Прототип да, этого. Да, вот я вспомнил. Да, и в этом смысле, вот Высоцкий мог бы быть, наверное, таким или нет. Нет, конечно, он прекрасно дал совет. Жизнь. Вот я вам расскажу
1: эпизод. Они снимают квартиру в Матвеевске с Мариной Владе. Да? Она пошла в магазин. Ну, захотела, наверное, его чем-то угостить. Он на работе. Она во всем французском приходит. А там один из первых магазинов самообслуживания. Помните их, как называли еще? Сам бери. Специфическая система была в первое время. Людей проверяли, чего они там выносят. Вдруг чего-то не оплатили. Ну, и она, конечно, была поражена, но это понятно, слишком большие запросы, чего ты хочешь. Сыр якобы ее расстроил в серой обертке. Ну, помните, они в серую бумагу заворачивали и, газ... и писали ручкой, сколько стоит. В общем, кассирша забыла пробить ей один кусок. Понимаете, этого сыра, который она несла Высоцкому. И когда Марина, а что она Марина...
0: забыла, значит, она бесплатно ему получила?
1: Нет, она взяла с полок этот сыр это же самообслуживание. А-а-а. на кассе видимо, то ли она забыла выгребсти все из этого французской а, сумки, ее
0: как бы за то, что она, но вытащила, она не пробила да? там сколько 30 ну, копеек
1: что ли понимаете, это кусок, я не А-а-а. знаю. И, короче говоря, это к жуткому скандалу привело, потому что на выходе проверяли сумки. А это вот уже повседневная, жизнь. жизнь
0: имеет отношение да. прямое. Да? 28
1: копеек она не заплатила. И, конечно, женщины, которые сразу поняли, кто перед ним, потому что все они были в пуховых платках. Ну, это Матвеевская, представляете, это 70-й какой-то там, ну, э, год Нет, я говорю, что там был далековато от Москвы а, все таки Холодно было, зимы-то были холодные, не то, что сейчас. И они видят, что женщина явно из другой планеты. В общем, она плачет, естественно, ей все высказывают, что она хотела украсть сыр у них, ну что же это такое вообще. Она им дает какие-то гроши эти свои, бросает их, эм, потому что она выведена из себя. Они ей говорят: "Ты нашими деньгами не бросайся, мы их, знаешь, как зарабатываем". Она приходит ну, в жутком состоянии домой, и он Владимир Семенович возвращается, и он сразу, сразу все понял, знаете, что он ей сказал: "Ты ходила за покупками, бедненькая моя, понимаете?" Вот, да, а запомни, по- пойми этих женщин, в основном вот ее вот это поразило, вот реакция женщин, не кассира, нет, для тебя это всего лишь неприятная история, она скоро забудется, а они живут так каждый день, прости их, и завтра я оставлю тебе машину, и она поехала к директорам вот. магазинов, которые оставили вырезку, лимоны, там, что там еще было, вот вам жизнь повседневной Владимира Семеновича.
0: А вот я сейчас говорил, я подумала: а зачем бы человеку, творческому, глубокому, ну, можно сказать, ну, талантливому, безусловно, ну, а то, а то и гению, интересоваться жизнью вот таких людей, которые Платках. живут ничем. Да. Вот ведь, наверное, здесь не только в этом дело. Наверное, вот если бы он думал только так, что это какие-то никчемные люди, ватники, Но да, Это какие-то его слушатели, живые, да. А слушатель-то должен. Думать не только о 28 копейках, вот, не только вот об этом меркантильном, повседневном. Да, в разговорах масса людей, если вы вот послушаете, если бы они сами давали отчет они разговаривают исключительно о том, как они встали, что они сделали, что у них было, что у них будет. То есть это идет абсолютный самоотчет каких-то физических и физиологических так сказать, аспектов да, жизни. Не, не, никакого осмысления, анализа и так сказать, тем более самокритичного. В отношении других да, согласен. Да. И поэтому так в штыки воспринимается инопланетянин в данном случае Марина Владя. А вообще-то мы говорим о Высоцком, о его месте в эпохе, насколько он определял вот эту эпоху застоя, а она влияла на него. У нас в гостях Писатель и историк Александр Васькин. Мы вернемся в студию через несколько минут. У микрофона по-прежнему Андрей Светенко. У меня в гостях писатель и историк Александр Васькин. Мы говорим о Владимире Высоцком, 80 лет, со дня рождения которого исполняется, исполнилось в эти дни. Но в контексте вот мелочи жизни так получается, да. Да, бытовой. Вот, вот моя Филиппика: там, пару минут назад сделанная в адрес огромного количества людей, к которому я, безусловно, сам отношусь. Ну, действительно, вот люди живут своими мелкими проблемами: да, какие обои купить, какой суп сварить, да, обсуждают мясо, суп, это. Да. И когда с этим проблемы, то это становится действительно главным содержанием жизни. То есть они да. всегда этим занимаются. Просто ну, сейчас радость от приобретения. Ну, Пропадает, потому что пошел докупил, были бы деньги, да, а тогда же, кроме денег, то было радость того, выкинули, а я мимо проходил, да, как да. повезло Мы об этом тоже часами, да. да вот. но, но смотрите, как будто бы вот есть люди, которые мимо этого, это не Даниил Хармс, это исключение. Да, у Высоцкого это все нормально тоже но но было, и, и решал он это классическим проще, сложившимся да. способом. Безусловно. Через знакомство, через своих поклонников, которые обладали соответствующими. Я вот.
1: думаю, наверняка он был знаком с Юрием Соколовым, директором, понимаете, Елисеевского mm. магазина. Попадающих в квартиру Владимира Семеновича, конечно, поражала, на Малой Грузинской поражала обстановка. Это совершенно не советская квартира. Ну, квартира была, ну какая, большая, по тем меркам, да, 115 квадратных метров. Да. Он что, клеил обои сам, может быть? Ну, нет, конечно, у них вообще не было там покрашенный блестин. Тоже ведь для того времени, да? но, не, но, естественно, не белилами. Покрашены, краску привезли за границы, Понимаете, у него не, не линолеум, допустим, а половая доска тоже. Довольно модно там это все Не наш
0: человек. Не наш, не, не советский. Потом
1: да. вот сейчас очень популярны эти кресла принимающие форму тела мешки такие, mm-hmm. да, вот у него они появились, yeah. там мешки. Интересно, да, откуда? Все До того,
0: как они появились у Высоцкого, они да. уже были. Да. Все оттуда.
1: Помните, как говорит Рудюков? откуда? Mm-hmm. Оттуда. Да, там, естественно, что все привозилось оттуда и все вещи, и слава богу, что Марина Владя могла, так сказать, выезжать постоянно к себе на родину. Единственное, что там было. Ну, вот, например, столик из квартиры, я journeys, стол Коуни Алисы и Сантаирова, таиров да, купили там, когда распродавалась мебель, и он за этим столом работал. Тоже вот такой интересный как-то он выбивается из общего ряда. Или вот на кухне у него свежеструганных досок стол стоит. Это ему смастерили чуть ли не военный строитель. Там эти ребята. Но это в стиле Понимаешь.
0: а-ля, а-ля... а-ля Рюс, да. Рюс. Мне
1: кажется, это вот роднило его с простым народом. Я
0: уже готовлю. Зачем вы все это говорите? Потому что это вот в данном случае рисует какого-то такого вот барина. Ну да, Который, значит, не против и с народом поговорить. Он знал себе цену. С крыльца, да? Да, вот да так. конечно. То есть на катурнах все-таки. Но ставим. это
1: его, в общем-то, реальная жизнь. Вот. Конечно, он должен лучше питаться, чем остальные советские люди. Он же не может стоять в очереди за колбасой. Ему надо зарабатывать деньги, понимаете? Вот что получается. Ну да, в этом смысле он как-то выше стоял, чем все его слушатели. Но жизнь их знал очень хорошо. Лучше, чем кто бы то ни был. За
0: это ему многое просяли. Ну, а я вот не согласен. Мне кажется, что в данном случае речь идет о другом, что он плоть от плоти. И в этом смысле... Ну, простая московская и Не семья, то, что вышел конечно. из народа и никогда не вернется в него, да? а именно что там и оставался я уже не буду второй раз цитировать эти строки они значит, как программные да не, не уехал и не уеду но с другой стороны мы же начали с того что вот эти вот все прелести быта и возможности иметь там то, но, вообще вы... это нормально с это стороны. нормально он для хотел советчеловек элиты в этом смысле безусловно уникальность в том что это было какой-то части, безусловно, даже далеко не, не в большей не хотя у Брежнева один, а у него высокого Ну, понятно. Это была вот это уникальность ситуация. Но у него
1: уже не было золотого унитаза. Он просто хотел жить нормально, да? Жить нормально. А это расценивается как некая привилегия. Вот это очень важный момент. Понимаете? Вот для чего я это говорю. То есть нормальные условия жизни... Сегодня же это нормально, вот как хочешь, так и там, так сказать. Ну, есть условия, в общем-то, улучшать ну, хочешь, свою жилплощадь, Хочешь понимаете? клей обоих,
0: хочешь не клей, А тогда
1: мало было иметь деньги. Надо было еще иметь разрешение от соответствующих органов, да? и, и в итоге что же получается? Можно подумать, что желание жить нормально, как живут, в общем люди на Западе, свободно, оно воспринималось как некая привилегия. Вот о чем идет речь?
0: Вот возможность жизнь, как на Западе, здесь тоже как по философски, по форме и по существу. Вот по форме то, что вот антураж квартиры вы обозначили в деталях, это по форме по западному, да? А... По содержанию еще можно. А да, но. Ну форма определяет содержание или там какая-то диалектика марксистская то есть вот этого уже достаточно потому что эта форма уже говорит о том что не наш человек и мысли у него ну не в то же говорят. время содержание мы чего-то начали говорить да. что ему за колбасой стоять вот не, конечно не, 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 ему не уже не должно да. безусловно так, так Так это всякий скажет нормальный человек, что мне некогда стоять. Но они же не пишут,
1: как высоцкие песни. Вот о чем речь. Он один такой. И поэтому он и стал, я думаю, не просто поэтом любимым. Кумиров ведь много было, вспомните тогда. Да и сегодня. Но вот так, чтобы стать феноменом культурологическим, мне кажется, это...
0: Я Тахматову себе на помощь призову. Когда бы вы знали, из какого Ссора. ссора растут, растут стихи, стихи, только в очереди их можно писать, и вообще, так сказать, не от хорошей жизни пишут-то стихи. И вообще творчество, оно все, его будет проблемы, невзгоды и печали, а сытые, довольные, буржуазные. Жизнь свободным этим. То есть художник должен быть голодным, Болк получается, если вы хотите да, сказать, да? Да, конечно. И вот, он должен ну, быть ну, голодным. Вы, вы ушли в одиноко, ну, я да. решил занять противоположный, ну потому что так что у нас Высоцкий посередине на постаменте все-таки бы остался. Да, конечно. Ну вот мы про Таганку еще сказали
1: мало, все-таки Таганка и Высоцкий. Что такое билет на Таганку, где играет Высоцкий? Ну, ну, вам, это... наверное, даже лучше известно да. это, чем мне, потому что я, например, знаю, что люди отдавали за билет открытку на автомобиль. Это тоже, правда, надо расшифровывать, видимо, для некоторых. Ну, а, да. Покрышки там, понимаете, тоже ведь покрышки. Дефицит жуткий.
0: Ну, однажды через крышу попадал. Угу. Ну, кто-то и через Несколько форточку. раз через, наоборот, низы, так скажем. Угу. Так сказать, с выходом в укромном, через мужской туалет. Ну, а это, что-то <laughs> не туда больше. В людях, да. Нет, ну, проводили, конечно, люди. Это не, не было, так сказать. Ну, они безвозмездно и...
1: это делали? Как вот?
0: Нет, ну, вот Боря Хмельницкий, артист, ну, 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 что же, обещал маме, пусть приходит, значит, где там, тут я, ну, вот, пошли, значит, я-то думал, билет, а какой у него, там, билет, актер Хмельницкого, он тебя провести может и пустить, а дальше сам плыви, а в зале, вы же, надо себе отчет, что в каждом спектакле, зал был не просто заполнен да, Забит да, стояли люди в проходах, проходах. мешали вот тем кто сзади сидит значит, это было нормально с этим а это были кто без как они туда попали значит, друзья это, друзей вот это вот, причем не просто это на уровне как там, прошедший наоборот как раз это вот все что называется из тех кто на сцене да. тут другой вопрос возникает очень сложный ну хорошо, тогда были
1: ограничения, там, ну, цензура была понятна. Ну а если сейчас-то вот что, было бы это или нет, понимаете? Был ли такой бы успех сейчас у него?
0: Вот. Это в конце разговора, вот, ну, не просматривается, к сожалению, на мой взгляд, Владимир Семенович в сегодняшней жизни. В контексте. Да, вот просто все. Я его не вижу. Вот, вот. Просто не просто в этом возрасте, да, что тоже довольно трудно себе представить для человека, такого яркого, который себя не щадил, комета, который, да, жил, он, да, который жил так вот бурно. И, условно, сжигая себя, Хотя он себе такую участь. Это не мнил, особенно, тоже можно стихотворение привести. Не поставит он... мне памятник у Петровских э, да, ворот. Да, но...
1: Это же ведь не было
0: каким-то... Это... Или вы думаете, он здесь...
1: Э, это скажем... не кокетство
0: от него Вот я кокетство. тоже думаю, что Это, это вот, ну, ранняя песня 63-го года, но поэтому, искренне, значит, правда? очень искренне. Я вообще там где-то с персонажем определенным корреспондируется. Но, в принципе, значит, когда такое пишут, то, значит, ну, сам по себе, сама по себе постановка вопроса уже говорит там о много. том, что такие мысли не безосновательны. Но, значит, он да? понимает, что Значит, он понимает себе цену. Да, да, безусловно. А вот с этим в советской системе было сложнее всего. Когда человека уже нет, тогда можно говорить, что он величайший поэт эпохи, Маяковский, все, памятники. А пока он был жив, на него смотрели косо, потому что он не там, не в партии, не в этой организации, туда-сюда, да. мало или еще куда, и что. Тоже Есенин, да тоже и любой другой. И поэтому, значит, вот, а когда его нет, то, слава богу, можно, значит, его из него икону делать. И что и происходит. Так вот, с Высоцким сложным, вот, на мой взгляд, я не, не вижу его, не просматривается он в современной жизни, хотя, кто его знает, имея в виду, что... Насколько бы это... У нас сейчас другая эпоха. Сейчас, мне кажется, вот нет Ну что, такого... не нужны выразители мнения? Вы, вот выразители такого, мнения. Общего. Да, а потому что общее мнение это Где оно? Предполагается, что оно должно... быть он... об Общее мнение. Да, есть мнение. мнение а есть. Есть Вот мнение. эпоха, когда есть мнение, да? оно ну, одно. Я одно. думаю,
1: что сегодня он влияет. Да, его нет, но влияет. Знаете, вот эти волны до сих пор идут недаром вот все таки каждый юбилей его это событие это вот, безусловно еще будет долго пока будут живы те кто в детстве его слушал понимаете вот, здесь даже нет сомнений ну конечно и с другой стороны понятно можно долго раз- размышлять что было бы ну, сослагательное наклонение, но это уже Ну, фантастика. казалось
0: бы, сейчас, вот, ну, мы там ну, 5 лет продержаться, перестройка, всё, да, все, я оковы, тоже немножко оповы падут. Он, да, да, а да, а да. тогда это 5 лет, это так долго, это вообще... И, и, да и Любимов-то только в 83-м году Ну, я думаю, что театр-то вот со выжили, смертью да?
1: Высоцкого, может быть, вот он уже и потух. Но это мое личное мнение, это мое личное мнение. Но вы знаете, что, как, как символично все таки вот эта смерть именно в 80-м году, то есть уже вот застоя такой, да,
0: да, Душное лето московское и уход его. Спасибо. У нас в гостях был писатель Александр Васькин. Эфир программы подготовил и правил Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.